0: Państwa, dobry wieczór, bardzo miło mi Państwa powitać na antenie Halo Radia. z okazji naszego kolejnego spotkania. Tym razem będziemy rozmawiali o polskim systemie politycznym, czyli polski system polityczny, polska scena polityczna 2020-2030, prognozy i scenariusze polityczne. Jak widzimy dochodzi do różnych tarć w obozie władzy czego świadkami jesteśmy przy debacie dotyczącej stanowiska Polski w związku z postawieniem weta, czy też brakiem tego weta podczas negocjacji budżetowych w Brukseli. Właściwie jeden rząd, trzy stanowiska, a tak naprawdę jeden obóz polityczny, a trzy partie. Tak więc jaka przyszłość czeka, Polityczny obóz rządzący obecnie w Polsce, również jaka przyszłość czeka ten obóz polityczny po ewentualnej zmianie przywództwa, ponieważ można założyć, iż prezes Jarosław Kaczyński na jakimś etapie przejdzie na emeryturę polityczną, a więc co czeka partię polityczną Prawo i Sprawiedliwość, ale szeroko pojętą tak zwaną Zjednoczoną Prawicę. A być może obóz polityczny obecnie rządzący w Polsce będzie musiał zmagać się z konkurencją. Po prawej stronie być może powstanie jakaś konkurencyjna formacja, która no właśnie na podstawie postulatów gospodarczych będzie konkurowała z obozem rządzącym. O tym będziemy rozmawiali z panem profesorem Waldemarem Paruchem w ostatniej części naszego programu. Jednak również warto spojrzeć na to, co dzieje się po stronie głównej partii opozycyjnej. Otóż jak widzimy Platforma Obywatelska czy też Koalicja Obywatelska pod przewodnictwem Borysa Budki podobnie jak pod przewodnictwem Grzegorza Schetyny wcześniej nie odnosi większych sukcesów politycznych. O ile można uznać za sukces wynik osiągnięty przez Platformę Obywatelską podczas wyborów prezydenckich, to jednak ta formacja tych wyborów nie wygrała. A więc jeśli sukces, no to tylko półsukces. Jednakże warto również zauważyć, iż ugrupowanie niektórych, Grzegorza Schetyny, teraz Borysa Budki, no właściwie nie wygrywa żadnych wyborów od pięciu lat. Tak więc jaka przyszłość czeka tą formację polityczną? Czy ta formacja polityczna pod swoim własnym logiem jest jeszcze w stanie wygrać jakieś wybory. O tym będziemy rozmawiali z panem profesorem Henrykiem Domańskim w drugiej części naszego programu, a za chwilę czeka nas rozmowa z panem redaktorem Pawłem Wrońskim z Gazety Wyborczej. Z panem będziemy rozmawiali o o tym, co dzieje się po lewej stronie sceny politycznej, czy możemy oczekiwać powstanie polskiej lewicy która będzie odgrywała w przyszłości ważną rolę na scenie politycznej. Czy lewica, która zdaje się obecnie budować swój przekaz na podstawie narracji, która jest stosowana w Europie Zachodniej, jest w stanie uzyskać miano partii władzy w Polsce, a być może jest potrzebna jakaś polska wersja lewicy, aby to ugrupowanie mogło pretendować kiedyś do uzyskania większości parlamentarnej i jeśli tak, to co należałoby zrobić, aby lewica mogła faktycznie konkurować kiedyś o przejęcie sterów polskiego rządu. Wreszcie nowe ugrupowania, czy też pewne zjawiska. Hołownizm. Co to za zjawisko? Czy hołownizm ma szansę powodzenia w Polsce w przyszłości, Czy hołownizm to swojego rodzaju polski makronizm? O tym będziemy również rozmawiali z panem redaktorem Pawłem Wrońskim. A więc, szanowni państwo, polska scena polityczna zdaje się przechodzić przez przemiany, czego dowodem są, jak już mówiliśmy, pewne tarcia w obozie rządzącym. Jednakże pytanie czy polska scena polityczna jest z góry skazana na y, y, bipartyjność. Czyli z jednej strony y, ugrupowanie konserwatywne, z drugiej strony ugrupowanie liberalne. A być może jest właśnie miejsce y, na y, system nazywany 2 plus 1. Czyli z jednej strony y, y, no właśnie konserwatyści, y, liberałowie, z drugiej strony jakaś mniejsza partia, na przykład lewica, a być może centrum. O tym wszystkim będziemy rozmawiali podczas naszej audycji, a na razie zapraszam Państwa na kawałek fajnej muzyki, o który poproszę pana realizatora.
1: Halo radio.
0: E, witam Państwa po przerwie. Polski system polityczny, polska scena polityczna 2020-2030, prognozy, scenariusze polityczne. Jest już z nami pan redaktor Paweł Wroński. Witamy, pan redaktor, czy się słyszymy? Tak, słyszymy, się kłaniam
2: się nisko Państwu i panu.
0: Przede wszystkim chciałem panu podziękować na wstępie za poświęcony czas w niedzielę. Bardzo dziękuję w swoim imieniu, jak również w imieniu słuchaczy. Mam nadzieję, że będzie pan tak bardzo, również jak my zadowolony z tej rozmowy. Ja chciałem teraz zapytać, no właśnie o mutacje, które nas czekają w przyszłości, ponieważ widzimy, że tworzy się w Polsce lewica. Ta lewica osiągnęła, jeśli pani ze mną się zgodzi, ja postawię taką diagnozę, dość dobry wynik w ostatnich wyborach parlamentarnych i zdaje się, już faktycznie znalazła swój target. Jeśli można użyć takiego sformułowania. Jednakże na tym etapie polska lewica zdaje się nie być w stanie zyskać pretendenta partii walczącej o większość parlamentarną. Tak więc, pytanie, czy lewica w przyszłości odegra jakąś y, ważną rolę, a mówimy o polskiej scenie politycznej 2020-2030.
2: Ja dali nie wiem, czy lewica odegra rolę w przyszłości i nie wiem, co będziemy definiowali za lewicę jakiś czas temu, bo y, Jeśli spojrzymy na kwestie gospodarcze, to lewicą równie dobrze może być Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast w ostatnich, to co się stało w ostatnich nawet nie miesiącach, ale wręcz tygodniach, a nawet dniach, to jakieś istotne przewartościowanie myślenia o polskim społeczeństwie. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący przesłanki z ustawy antyaborcyjnej spowodował, że nagle okazało się, że to całe społeczeństwo polskie, które zostało już określone jako bardzo prawicowe, jako takie bardzo tradycjonalistyczne i generalnie takie określone jako nielubiące nowinek, nie będące progresywne, nagle tymi wielkimi demonstracjami, no bo niektóre z nich to to były największe demonstracje w ostatnich dziesięcioleciach nagle okazało się, że przede wszystkim kobiety, ale wspierające ich mężczyźni, wcale nie są tacy konserwatywni, wcale nie są tacy zamknięci i otwarci na kwestie takie progresywne, przynajmniej obyczajowo, a wręcz przeciwnie. I przypuszczam, że kwestia kwestia tego fundamentalnego sporu ideologicznego, który dzieli na lewicę i prawicę obecnie. Czy byśmy tego chcieli, czy nie? Ja zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo zły podział. To jest podział związany z kwestią szerokości albo wąskości prawa do aborcji, albo w ogóle zakazu. Zakazu zakazu aborcji. I to jest ta sprawa, do do której jeszcze przypuszczam, że wszystkie partie polityczne nie odniosły się w sposób Taki stricte polityczny, bo oczywiście mamy e, ugrupowania, które m, nawet są te protesty jakoś zaangażowane w jakimś zakresie, ale one, to, ta sprawa nie została przeprowadzona politycznie. Hasło protestujących mające, mające duży taki potencjał emocjonalny to nie jest program polityczny. Ehm, pytanie jak rozwiązać tę kwestię, czy na przykład doprowadzić do referendum i jak doprowadzić do referendum, e, na to odpowiedzi nie ma ani lewica, ani centrum, ani, ani prawica. I czy w ogóle, w ogóle referendum w sprawie, e, w sprawie aborcji, czego, czego wszyscy bardzo długo w Polsce nie chcieli i bronili się przed tym rękami i nogami. No, jesteśmy w takim momencie, że coś się będzie wykluwało e, no, w, najbliższym, w najbliższym czasie. Czy to będzie, jak to nazwiemy i w którą stronę się ten kierunek przesunie, no tego nie wiemy, ale rośnie nowe pokolenie, które to pokolenie jest mocno wkurzone na obecną władzę. Oni traktują już PiS jako obciach. Jest dosyć radykalne. To jest pokolenie, które już nie za bardzo chce chodzić na lekcje religii a częściowo nie chce chodzić, no, no nie chodzi do kościoła. To, 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 to ten proces no wręcz sam kościół podkreśla, że to jest lawina. E, no i e, kto ten elektorat zagospodaruje, ten przypuszczam, będzie wygrywał w przyszłych wyborach.
0: Mówimy o protestach, które są faktycznie liczne i zdaje się już faktycznie uruchomiono pewne zaangażowanie społeczne, ale z drugiej strony spójrzmy również na wynik wyborów prezydenckich. Jeśli spojrzymy na ten wynik, to tutaj lewica zdaje się nie osiągnęła zbyt daleko idącego wyniku. Było to 2,5%, o ile się nie mylę, w lipcu 2020 roku, czyli 5 miesięcy temu. A My więc, myślę, być że pod... nie
2: należy, myślę, że nie należy przekładać wyborów prezydenckich na wybory partyjne. Prosta sprawa. Człowiek, który idzie na wybory prezydenckie szanuje swój głos. W związku z czym generalnie ludzie chcą głosować na tych, którzy wygrywają, albo przynajmniej na takich, którzy mają szansę wygrać. Widać było w przypadku Lewicy, jeśli się spojrzało na te przekroje, które były bezpośrednio po głosowaniach, że większość elektoratu lewicowego za kandydata lewicowego uznała Rafała Trzaskowskiego. Obojętnie czy on do końca takim kandydatem lewicowym jest, czy nie, ale on został za takiego kandydata uznany. No i na tego kandydata głosowała bardziej ta grupa lewicy niż na kandydata lewicy, który od początku do końca no, no nie miał takiego poweru, nie miał dobrej kampanii, nie miał takiego przebicia. No Pan Biedroń wcześniej miał ten problem, że nie za bardzo był się w stanie określić, czy on wchodzi w drzwi, czy stoi w tych drzwiach, bo miał zrezygnować z mandatu i zaangażować się w, w, w pracę polityczną w Polsce. Tak się do końca nie stało i to się później odbiło. Ale te wybory akurat są mało przekładalne na, na takie wnioskowanie, jak będzie, w, jak będzie w przyszłości wyglądał układ w Sejmie.
0: Jeśli spojrzymy również na wyniki wyborów parlamentarnych z roku 2019, to widzimy, iż Lewica osiągnęła około 12% w tych wyborach, jeśli się nie mylę, a więc jest to z pewnością zdecydowanie za mało, aby móc myśleć o statusie potencjalnej partii rządzącej. A więc zastanawiam się nad następującym pytaniem. czy Lewica, która zdaje się obecnie w Polsce buduje swoją narrację polityczną głównie na podstawie elementów funkcjonujących w Europie Zachodniej, może wygrywać w Polsce, a być może jest potrzebny jakiś polski akcent, czyli jakaś polska lewica, po to, aby to ugrupowanie, czy też to polityczny mógł wygrywać wybory w przyszłości, być może wręcz wygrać wybory na tyle, aby zarządzić za, za, Polską w jednej kadencji przynajmniej, czy, czy może nawet na dwie kadencje. <grym-> ja nie wiem. Znaczy, mnie jest trudno powiedzieć, jak wyglądają
2: te delegacje, te, 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 m, te m, e, budowanie programów w oparciu o zachód, wschód. No, m, m. Ja generalnie nie mam, nie uważam się za, za, za człowieka szczególnie sprzyjającego lewicy, ale jeśli spojrzy się na lewicę dzisiaj, no to część ideałów lewicy została zawłaszczona przez Prawo i Sprawiedliwość. Sukces lewicy mam na myśli, lewicę SLD-owską. Dwie dekady temu polegał przecież na tym, że ludzie zagłosowali na SLD, widząc w tym ugrupowaniu partię, która się nimi zaopiekuje które da im więcej zarobić, które da im więcej pieniędzy, które otoczy opieką społeczną. To, było, to była kontra do rządów wcześniejszych, czyli rządów akcji wyborczej Solidarność wszystkich ugrupowań powiedzmy takich post postsolidarnościowych utożsamianych mniej lub bardziej z liberalizmem. No a na czym wygrywał obecnie PiS? No PiS wygrywał na tym, na 500 plus przede wszystkim, a w ostatnim rozdaniu na tym, że da więcej emerytom. Bo ten elektorat starszy, wiejski, elektorat socjalny tym razem zagłosował na Prawo i Sprawiedliwość. Przecież to był ten sam elektorat, w dużej części, który głosował wcześniej na SLD. No więc co my tutaj mówimy o jakichś nowych, programowych rozwiązaniach zachodnich, niezachodnich? No po prostu wygrywał ten, który dawał większą kasę i dawał, albo dawał nadzieję na tą kasę, albo budował takie przekonanie, że w jaki sposób ci ludzie zostaną dowartościowani, dowartościowani godnością, że wstaną z kolan, trzeba było ich najpierw przekonać, że byli w jakiś sposób poniżani, no ale każdy się czuje u nas poniżany, obojętnie obojętnie z jakiego jakiego powodu. No więc tutaj można mówić na jakichś wysokich diapazonach o jakichś... pomysłach lewicowych, które są też przecież takie mocno antyliberalne. Ale na przykład można mówić o o, o, o płacy, która by była płacą taką podstawową, która gdzieś w Finlandii na przykład próbowano próbowano z tym eksperymentować. można, Można zaproponować różne rzeczy, no ale najpierw trzeba zyskać pewność, po pierwsze, że tym ludziom, temu elektoratowi socjalnemu, który jest naturalnym elektoratem lewicowym, się nie pogorszy, a się polepszy, bo w gruncie rzeczy albo Prawo i Sprawiedliwość bez przodu mówi, że daliśmy wam 500, a tamci wam zabiorą 500. To jest prosta kalkulacja wymykająca się głębokim rozważaniom ideologicznym o lewicowości, o programach zachodnich, wschodnich, południowych czy północnych.
0: Zostawmy na chwilę lewicę, jeśli Pan pozwoli i przejdźmy do kolejnych bytów politycznych, ponieważ z jednej strony można odnieść wrażenie, że właściwie polski system jest skazany, w cudzysłowie oczywiście, na dwupartyjność. Z jednej strony konserwatyści, z drugiej strony liberałowie, w takim dużym uproszczeniu oczywiście. Ale to się ale... nigdy nie
2: zrealizowało, wie pan, bo to wszyscy mówią, że jesteśmy wcześniej czy później skazani na binarność systemu politycznego. Taki klasyczny system binarny w Polsce miał powstawać mniej więcej około, ja pamiętam już w 1995 roku o tym mówiono no i e, dali Bóg do tej pory się nie udało. No ale czekam zainteresowaniem aż powstanie.
0: No ale fakt faktem, iż na tym etapie dominują polską scenę polityczną dwie partie polityczne. Z jednej strony obóz polityczny Jarosława Kaczyńskiego tak zwana zjednoczona prawica, mówię tak zwana, ponieważ um, zdaje się, iż prezes PiSu już nie reprezentuje całej prawicy. Z drugiej Proszę. strony zaś ugrupowanie e, niegdyś gdzieś Donalda Tuska, następnie Grzegorza Schetynę, teraz Borysa Budki. E, no właśnie i w tej sytuacji um, zdaje się powstawać nowe ugrupowanie, nowy byt polityczny Szyłowny, Szy, Szymona Hołowni. Ja znajduję się we Francji, tak więc no niestety, być może niestety, niestety często próbuję porównywać pewne wydarzenia z Europy do tego, co dzieje się we Francji, ale właśnie zastanawiam się, czy w Polsce Makron? jest miejsce na polski makronizm, czyli właśnie na hołownizm.
2: No tak, to, ale to, to jest takie dosyć, dosyć częste porównanie i coś w tym, coś w tym porównaniu jest, bo... Cóż można powiedzieć o Szymonie Hołowni? Szymon Hołownia zbiera elektorat, który jest w tym momencie troszkę takim elektoratem niczyim. Głosują na niego ludzie młodzi, głosują ci, którym, dla których Platforma Obywatelska to za mało. Głosuje się, wydaje się jakaś tam część takich wyborców Prawa i Sprawiedliwości, która jest rozczarowana albo zniesmaczona tym, co się dzieje. Więc on dla każdego ma jakieś rozwiązanie. Tylko Szymon Hołownia, jeśli włączy się jego blog, jeśli go się posłucha na Facebooku, posłucha się go w internecie, to on przedstawia takie fajne, świetkie kazania, znajduje świetny kontakt ze swoim odbiorcą, którego co prawda nie widzi, ale jakoś jakoś go czuje, proponuje rozwiązania polityczne, ale on do tej pory jakby się nie sprawdzał w polityce. On nie nie stanął przed realnymi problemami, jego w gruncie rzeczy jeszcze do tej pory Nie dotknęła taka brutalna kampania wyborcza, bo zwróćmy uwagę, podczas wyborów prezydenckich, gdzie Szymon Hołownia bardzo dobrze się zaprezentował, on był takim kandydatem, którego generalnie nie chciała ruszać ani jedna, ani druga strona. Rafał Trzaskowski go nie ruszał, widząc w nim potencjalnego sojusznika i pod koniec rzeczywiście hołownia wsparł Rafała Trzaskowskiego, aczkolwiek nie w sposób jakiś taki szczególnie entuzjastyczny, ale i druga pisowska strona, mająca olbrzymi aparat propagandowy, który przecież cały czas zajmował się kandydatem, który w tym momencie im wyrastał, czyli... Na początku Małgorzatą Kidawą-Błońską, później Kosiniakiem-Kamyszem. No oni tam nim strasznie przez pewien czas pomiatali. Następnie przeszli już na Rafała Trzaskowskiego. Szymon Hołownia był omijany. Dlaczego? No Z prostej kalkulacji, ponieważ Szymon Hołownia mógł ewentualnie odbierać elektorat Trzaskowskiemu i, byłoby to, i było to korzystne dla dla Andrzeja, dla Andrzeja Dudy. Także do tej pory Szymon Hołownia nie przeszedł krztu bojowego, czyli takiej pełnokrwistej kampanii. On tworzy obecnie, chce się tak oprzeć na trzech filarach, czyli jest ruch Szymona Hołowni, ten prezydencki. Powstała partia Polska 2050. I dla mnie jest bardzo istotna, istotna rzecz, mianowicie powstał think tank, który z nim kieruje pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador w Rosji i wiceminister spraw zagranicznych, którą ja bardzo wysoko cenię. Uważam, że ona jest bardzo dobrą specjalistką i ekspertką, nie tylko od Rosji, ale również od niektórych zagadnień społecznych. To jest takie dobre podejście do polityki, ale to jest dopiero podejście. On mówi w ten sposób, ja się chcę serio, tym, tym, serio polityką zająć. Co z tego wyjdzie, jeszcze nie wiemy. Ja bez przerwy słyszę tak, jak, jak się chodzi po Sejmie i się słyszy polityków, to oni mówią, no widać tu się wali w Zjednoczonej Prawicy, ale po drugiej stronie muszą powstać ugrupowania, których by nie zabił generał Dont. Generał Dont to jest polski system wyborczy, który powoduje, że Odpadają partie poniżej 5%, a te y, 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 głosy są rozkładane y, między proporcjonalnie z tym, wtedy zyskuje naj, najsilniejsi. No więc wszyscy mówią, że no, jeśli opozycja będzie przeciwko PiS y, startowała y, w y, dwóch blokach, no to jeszcze jakoś się da. Natomiast jak już się to podzieli na trzy albo cztery ugrupowania... To już y, będzie bardzo niedobrze. No więc pytanie jest, czy Chłownia będzie chciał wejść do jakiejś większej całości, stanąć na jej czele, czy też stworzyć jakąś koalicję, to wszystko jest przed nami. I wtedy będziemy wiedzieć, wtedy będziemy mogli ważyć, zmierzyć jego y, y, potencjał.
0: Ale jeśli spojrzeć na wyniki wyborów prezydenckich również tutaj biorąc pod uwagę Szymona Hołowni, to ten wynik może zdawać się nie tak bardzo imponujący, jeśli właśnie porównać go z wynikiem Pawła Kukiza sprzed pięciu lat, kiedy wówczas Paweł Kukiz osiągnął wynik 20%. Tak więc pytanie, czy faktycznie Szymon Hołownia jest w stanie zmobilizować tych, którzy do wyborów nie idą. Pewną część być może faktycznie, być może faktycznie mobilizuje on część wyborców platformy, czyli tych, którzy są zniespaczeni systemem partyjnym, działalnością partyjną, być może wręcz część elektoratu PiSu, ale czy to wystarczy w przyszłości, aby stworzyć ugrupowanie, które będzie się liczyło na scenie politycznej, czy nawet ugrupowanie, które będzie w stanie korzystając na przykład z upadającej platformy, z tej sytuacji, budować swoją pozycję polityczną na tyle, aby stać się być może kiedyś partią władzy?
2: No pan, to są rozwa- rozważania bardzo mocno teoretyczne, ponieważ my nie wiemy, co będzie upadało, co będzie rosło. Na razie no, największe jakby wewnętrzne widać tam odgłosy dziejącej się walki ma... Najsilniejszy, czyli partia rządząca. Co będzie w opozycji zupełnie nie wiemy, bo my nie wiemy kiedy będą wybory. Wybory mają być za trzy lata i trzy lata to jest bardzo dużo czasu, ale teraz w Sejmie wszyscy chodzą i mruczą, że na wiosnę to wszystko może się rozpaść. Rozpać. Wtedy będzie to po prostu kwestia... Umiejętności zmobilizowania swoich mas partyjnych i siły struktur. A tych jeszcze Szymon Hołownia no, jeszcze nie ma. On je założył, one się tam tworzą w każdym mieście wojewódzkim są przedstawiciele i tak dalej, ale on jeszcze tego nie ma. Kolejna sprawa, która jest z punktu widzenia przyszłych kalkulacji wyborczych, ważna, mianowicie wchodzące nowe pokolenie. To pokolenie, o którym mówiłem przy okazji protestów. Oni Duża część tego pokolenia e, pamięta swój dorosły świat w momencie, jak już rządziło Prawo i Sprawiedliwość. I jest tym światem zniesmaczona. Ale to nie rozwiązuje problemu. Jeszcze ktoś musi przedstawić im lepszą, lepszą propozycję. Bo oni mogą nie pójść do wyborów. Zwróćmy uwagę, że ostatnie wybory i prezydenckie, i parlamentarne miały bardzo wysokie frekwencje. One podchodziły teraz, wybory prezydenckie podchodziły pod 70%, tam 60%, co to w ogóle było marzenie, marzenie przez lata. Ale to z jednej strony świadczy o o olbrzymiej mobilizacji obydwu stron i sile sporu politycznego. Bo frekwencja zawsze rośnie, jak jest mocny spór polityczny. I w tym sporze no, ktoś musi się jakoś mocno definiować. Jeśli pan mówił o definicji jakiejś lewicowej, bo o tym rozmawialiśmy na początku, no to jest lewicowe, to lewicowa definicja, jest obecnie dająca szersze prawo do aborcji i bardzo mocno antyklerykalna. No, pytanie, na ile Szymon Hołownia jest w tym kierunku iść, stanie iść, skoro wychodzi jako polityk, który przecież, związany z tygodnikiem powszechnym, osoba głęboko wierząca, bardzo klerykalna, jako znam zresztą prywatnie i to jest człowiek naprawdę głęboko wierzący i tak sobie codziennie z Bogiem rozmawiający, naprawdę.
0: Ale jeśli spojrzeć na tak zwany makronizm, ponieważ o tym mówiliśmy no pośrednio, ale jednak w pewnym sensie podczas naszej rozmowy, to Emmanuel Macron właśnie postawił na taką strategię, iż budował on formację złożoną z jednej strony z działaczy centrolewicy, sam wywodził się zresztą z tego ugrupowania, ale również formację złożoną z prawicy. No i właściwie skutkiem teraz tej strategii jest to, iż coraz mniej ludzi jakkolwiek identyfikuje się z makronizmem, ponieważ nie wiadomo, czy makronizm jest centroprawicą, prawicą, centrum lewicą i tak naprawdę ta strategia, która na początku być może pomogła kandydatowi, później prezydentowi Francji, teraz sprawiła, że właściwie nie wiadomo tak do końca, jakie wyznają wartości to ugrupowanie, które zresztą się rozpada. Tak więc pytanie, czy budowanie, ugrupowanie na różnych filarach, jak robi to Szymon Hołownia, również nieuchronnie nie czeka taki los, gdzie dochodzi, dojdzie do momentu, gdzie tak naprawdę w wyniku różnych porażek, no właściwie nikt nie będzie się już utożsamiał z tą grupowaniem, ponieważ nie w- będzie wiadomo, czy to Lewica, czy prawica, czy Centrum. Czy taki stariusz również może się sprawdzić w przypadku Szymona Hołowni i jego ugrupowania?
2: No tak, my troszeczkę rozmawiamy o tym, co jeszcze tak do końca nie istnieje, bo my nie wiemy jaki będzie ugrupowanie Szymona Hołowni. Chciałbym bardzo przestrzec p- przed porównywaniem sytuacji polskiej z sytuacją pra- francuską. To są jednak inne społeczeństwa, inne tradycje, inna tra- inne tradycje historyczne i sposób odbierania polityki również jest yy, zdecydowanie inny niż polski. Yy, jeśli porównujemy yy, jakiegokolwiek polityka do Macrona. Macron wystartował w wyborach prezydenckich, w sytuacji, kiedy Francji zagrażał nacjonalizm. Zagrażała wygrana nacjonalistów. Natomiast, i on zaprezentował się jako ideologiczny, to europejski, ale pragmatyk. On miał taki fantastyczny, w czasie kampanii wyborczej miał taki fantastyczny spot. że wszyscy zastanawiają się, jak to zrobić i rzucał butelką z z wodą mineralną, która ze względu na sile odśrodkową wody po prostu stawała, stawała na stole. I mówił, o tak. Macron zaproponował tej całej rozdyskutowanej Francji, zastanawiającej się, gdzie iść, hasło rozwiązujmy problemy, I po prostu biorę ludzi, którzy są do rozwiązania tych problemów zdolni. Problem polega na tym, że problemy w Francji są o wiele trudniejsze do rozwiązania niż się nam wydaje. I w momencie, kiedy on zaczął te problemy rozwiązywać już jako prezydent, w tym momencie zaczął się natykać na różnorodne, związane z tym trudności. W przypadku hołowni on jeszcze w ogóle po pierwsze, ani nie doszedł do tego etapu, a po drugie, jak spojrzymy na Szymona Hołownię, no to on też jest takim pragmatykiem, ale on mówi, że on mówi o rzeczach poważnych i o rzeczach bardzo ideologicznych. Kwestia rozdziału państwa od kościoła. Jakkolwiek byśmy ją nie traktowali w Polsce, jest w Polsce kwestią wybitnie ideologiczną. To nie jest tak, że my mówimy pragmatycznie. Nie, z tym się wiążą różne zagadnienia. Szczególnie wobec tego, że w ostatnim czasie przecież partia rządząca mówi, że polska tradycja utożsamia się z Kościołem Katolickim. Prezes Jarosław Kaczyński deklaruje, że on nie pozwoli jako polityk uczynić tego, co się z Kościołem Katolickim stało w Irlandii. Cała przecież kampania wyborcza Andrzeja Dudy w drugiej części związana była z walką, z ideologią, z wojną kulturową, ponieważ Polsce zagrażała ideologia gender i ideologia LGTB i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz mianowanie ministra edukacji, który jest no, no wręcz człowiekiem o jakimś takim emplua fanatycznego radykała stwarza sytuację, że w Polsce toczy się istotne starcie ideologiczne. Ja wiem, że Hołownia usiłuje z tego wyjść i mówiąc, mówi coś takiego, że jeżeli mamy jakąś wątpliwość, to zróbmy referendum i ja, się, ja chowam swoje poglądy do kieszeni i decyduję się Um, przyjąć rozwiązanie, jakie się będzie podobało Polakom. Tak? I to jest bardzo racjonalne, ale um, już na etapie tego referendum może dojść do ideologicznego mordobicia. Bo to jest takie pytanie, o którym mówiliśmy wcześniej, jeśli teraz mówi się coraz częściej o referendum w sprawach aborcyjnych w Polsce. To nie jest kwestia zrobienia referendum, tylko jest kwestia ustalenia pytań do tego referendum. Na tym polega problem. I to nie jest problem pragmatyczny, ale to jest problem polityczny i ideologiczny. Tego się nie da przeskoczyć. Więc z tego powodu trudno jest uprawiać taką politykę, jak uprawiał politykę Macron, który mówił, ja wracam do korzeni. Francja jest państwem racjonalnym. My Francuzi jesteśmy racjonalistami, wielbicielami kartyzjusza. My chcemy tą politykę racjonalnie poukładać. My tutaj bierzemy, skoro już mamy tutaj takie filary Republiki, to chodzi o to, żeby o nie dbać bierzemy ludzi, którzy są specjalistami z danych dziedzin i usiłujemy ją naprawiać. Tu nie, tu trzeba będzie przeprowadzać rewolucję. Czy pan sobie wyobraża na przykład proste wybory, wygraną i później próby zrządzenia w oparciu o prawa, które mogą być w każdej chwili odrzucone przez Trybunał Konstytucyjny, dowodzony przez panią Julię Przyłębską? My będziemy tu potrzebowali naprawdę w Polsce małej rewolucji. I to o tym trzeba mówić już teraz.
0: Faktycznie, wiele nas w Polsce czeka, zdaje się. Ja panu bardzo dziękuję za rozmowę. Niestety czas nam się kończył. Mam nadzieję, że da się pan zaprosić w przyszłości na kolejną rozmowę. Dziękuję raz jeszcze. Życzę udanego wieczoru i wiele zdrowia.
2: Dziękuję również. Było mi bardzo miło. Powta- pozdrawiam, a zdrowia trzeba życzyć dzisiaj każdemu. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
0: A teraz poproszę pana realizatora o kawałek muzyczny, bardzo fajny kawałek muzyczny, a z Państwem spotykamy się za chwilę. Będziemy rozmawiali z panem profesorem Henrykiem Domańskim o tym, co czeka główny byt polityczny, który obecnie sytuuje się w opozycji do rządzących w Polsce, czyli Platformy obywatelska.
2: Halo Radio. Pierwsze radio z wizją.
0: Witam Państwa po przerwie. Polska scena polityczna 2020-2030, prognozy i scenariusze. Jest już z nami pan profesor Henryk Domański, profesor nauk humanistycznych z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panu, czy się słyszymy?
1: Ja jestem z Polskiej Akademii Nauk, panie redaktorze.
0: A, przepraszam za błąd, tak myślę, że Polska Akademia Nauk oczywiście. Panie profesorze, chciałem przede wszystkim podziękować w swoim imieniu imieniu słuchaczy za poświęcony nam czas, zwłaszcza w niedzielę. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to czas odpoczynku. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni panu za, za tą rozmowę. Chciałem pana zapytać o to, co nas czeka na polskiej scenie politycznej w przeciągu następnych 10 lat, ponieważ widzimy z jednej strony Coraz większy rozkład w obozie rządzącym obecnie Polską. Z drugiej strony partia opozycyjna, główna partia opozycyjna nad Wisłą, która nie potrafi wygrać. Tak więc co czeka tą partię opozycyjną? Czy ta partia opozycyjna jest w stanie zmienić się na tyle, aby wygrać pod własnym logiem, a być może jest jej potrzebna całkowita transformacja? Co należy wreszcie zrobić w Polsce, aby wygrać kolejne wybory parlamentarne? Przekonać wyborców.
1: Natomiast kto to zrobi? I to po pierwsze. Po drugie, co do tego postępującego rozkładu obozu rządzącego, pan takie stwierdzenie przedstawił, taką diagnozę. No ja bym się tak nie do końca z tym zgodził, no bo co prawda mamy do czynienia z rozmaitymi konfliktami w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy, ale chyba jeszcze nie, nie musi to oznaczać rozpadu obozu rządzącego. No, wiele na temat tego powiedziano, że tak duża partia, taka partia, która po raz drugi wybory wygrywa, taka partia, która ma silną władzę, że ona musi się dzielić na rozmaite frakcje i mamy z tym do tej pory do czynienia, tym bardziej, że w grę wchodzą... W grę wchodzi Stosunek, potrzeba ustosunkowania się do takich wydarzeń, które będą decydować o losach Polski, przez przynajmniej o stopie, decydować o stopie życiowej rozwoju gospodarczym przez najbliższe 6-7 lat. Mam na myśli tutaj stosunek do Unii Europejskiej, w związku z tym tego typu konflikty w ramach obozu rządzącego są czymś przecież normalnym, powtarzam tutaj rzecz oczywistą, więc... Po pierwsze w ciągu najbliższych lat, w 2023 roku, po raz trzeci może wygrać Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli oczywiście Platforma nie przedstawi żadnego alternatywnego programu, który byłby atrakcyjny dla przeciętnego Polaka, no i pod warunkiem, że nie wyłoni się jakaś jeszcze inna siła polityczna na polskiej scenie, na przykład ruch pana Hołowniczy się nie ukonstytuuje w postaci jakąś taką alternatywę atrakcyjną dla przeciętnego Polaka albo jeszcze coś innego, prawda? Bo co do Lewicy, to raczej nic nie wskazuje na to, żeby ona była tym, żeby ona się wyłoniła jako ten konkurent dla Prawa i Sprawiedliwości. Tak tak widziałbym scenę polityczną na najbliższe trzy, powiedzmy 5 lat. Czyli pierwszy scenariusz wyłania się jeszcze jakaś nowa formacja. Drugi scenariusz Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory w 2023 roku. Z mniejszą przewagą, być może, bo tutaj działają różne efekty zniechęcające wyborców do głosowania, popierania po raz trzeci tej samej formacji politycznej, a być może również dochodzi do tego jakiś taki element zdegustowania polityką, jeżeli nie wyłania się z kolei znowu żadna alternatywa, albo coś się dzieje takiego z Platformą Obywatelską na korzyść Platformy Obywatelskiej. No to jeszcze rozmaite inne scenariusze w grę wchodzą. Cały czas, w gruncie rzeczy, ja myślę, że. Myślę, że rysuje się taka możliwość powrotu do idei popisu z 2005 roku. Z tego czegoś takiego nie można wykluczać, biorąc pod uwagę, że, że w końcu tak programowo pod wieloma względami te obydwie partie tak nie za bardzo różnią się od siebie. To, co je różni od 2005 roku obecnie, to jest to, że nie mają jeszcze trzeciego przeciwnika. SLD zeszło ze sceny politycznej, lewica jest zasłała, w związku z tym jakby nie ma motywacji ani ze strony PIS-u, ani ze strony Platformy, żeby się jednoczyć przeciwko wspólnemu wrogowi. To jest jedyny czynnik, który, no może nie jedyny, ale taki jeden z głównych czynników, który raczej, który raczej ten scenariusz każe potraktować jako taki trochę idealistyczny, ale taki scenariusz istnieje.
0: Ale biorąc pod uwagę, iż platforma i PiS, właściwie od 15 lat, czyli od tego momentu, gdzie w wyborach parlamentarnych z września 2005 roku, które miała wygrać platforma, a wygrał te wybory PiS, no właściwie budują swoje obozy polityczne jako w kontrze do przeciwnika, czyli platforma jest antypisem, a PiS jest antyplatformą, na takiej zasadzie, o czym mówią politolodzy, pewnej spirali nakręcającej się Platforma PiS. Czy w tej sytuacji można wyobrazić sobie jakąś no właśnie koalicję powrotu do sprzed tego, co było planowane 15 lat temu? Wówczas przecież nie było tych wszystkich animozji, które powstały w 15 lat. Wówczas głównym oponentem zdawało się być SLD Leszka Millera. E, e, tak więc co by musiało Marka się... Belki, wyraz-
1: powiedzmy, Marka Belki panie redaktorze, czy też czy właściwie kontynuatora Marka Belki, bo Leszek Mirę ustąpił znacznie wcześniej, znaczy no, może nie wcześniej, ale, ale,
0: ale już nie był Wówczas faktycznie Marka Belki, ale co mogłoby się takiego wydarzyć, aby no w tym momencie, pamiętajmy, po drodze wydarzyło się bardzo wiele, zostało wypowiedzianych bardzo wiele y, przykrych słów z dwóch stron. Jest katastrofa smoleńska, która niezwykle dzieli, dzieli te dwa obozy polityczne. Y, są oskarżenia o zamach smoleński z jednej strony. Y, padały bardzo ostre słowa y, z dwóch stron. Czy na tym etapie jeszcze jest możliwa jakakolwiek współpraca, ponieważ mamy takie wrażenie, że właściwie PiS i Platforma zgadzają się tylko w jednej sprawie, że właściwie nie zgadzają się w niczym?
1: To prawda. Zgadzali się w 2005 roku, że trzeba pokonać SLD. W tym się zgadzali i teraz powtórzmy po raz drugi czy po raz trzeci po panu redaktorze, że nie ma w tej chwili SLD i nie ma się wobec kogo jednoczyć. Natomiast... Myślę, że, że takim czynnikiem, który mógłby doprowadzić do tego, to jest zmiana pokoleniowa. Te rzeczy, o których Pan mówił, te konflikty, te próby unicestwienia się nawzajem, one były bardzo spersonalizowane. Po obu stronach występowały konkretne postaci i występują w dalszym ciągu. Zarówno po stronie PiSu i po stronie Platformy, po stronie platformy jeśli tej mamy jakby nowe przywództwo w dużym stopniu, ale które kontynuuje jednak te, te spersonalizowane konflikty z lat 2005, 2014 i 2015. W końcu pan Budka był ministrem sprawiedliwości w rządzie Platformy psl w związku z czym mamy tutaj do czynienia z czymś takim, co się samo odtwarza, reprodukuje. Więc jeżeli by, miała, jeżeli by miało dojść do popisu, no to musiałaby nastąpić zmiana pokoleniowa. Taka zmiana pokoleniowa zawsze się dokonuje w każdej partii. Jest to możliwe. Znaczy znowu, ponieważ powiedziałem tu w tej chwili o reprodukcji, o otwarzaniu się, to trudno sobie to wyobrazić, bo to w końcu nie, nie jest tak, że nagle znika ze sceny politycznej kilkunastu reprezentantów, liderów Platformy i PiSu i są zastępowani przez kogoś zupełnie nowego. To jest niemożliwe, prawda? To jest jakiś byłby idealny. No ale ale według mnie to jest warunek sine qua non, czegoś takiego, czegoś takiego popisu. Ale powtórzmy sobie, że ten scenariusz jest... Trzeba go brać pod uwagę, ale on nie jest realistyczny, tak bardzo, powiedzmy, jak te inne, które żeśmy zarysowali, że PiS wygrywa po raz trzeci, a pojawia się na scenie politycznej w Polsce jakaś nowa formacja. Co jest możliwe.
0: Ale biorąc pod uwagę ostatnie wyniki Platformy Obywatelskiej, właściwie wyniki najpierw Platformy Grzegorza Schetyny, później wyniki Platformy Borysa Budki, co prawda Platforma Obywatelska uzyskała dobry wynik w prędkich, ale te wybory jednak przegrała. Czyli tutaj nie można mówić o pełnym sukcesie. Ja zaryzykowałem takie stwierdzenie na antenie tego radia, że właściwie Platforma pod swoim własnym logiem już niczego nie będzie w stanie wygrać, ponieważ jest taką partią właściwie już zachodzącą coś na miarę SLD z roku 2005, co prawda Platforma uzyskała lepszy wynik w roku 2015-2005, niż to jest oczywiste, ale jednak jest to partia, która pozostaje główną partią opozycyjną, ale zdaje się tutaj nie widać czegoś, co mogłoby spowodować, iż ta partia mogłaby realnie powalczyć o leadership na polskiej scenie politycznej, podobnie jak to się stało w roku 2007. Ale czy istnieje, być może istnieje jakiś czynnik, Coś, co mogłoby się wydarzyć, co by spowodowało, że Platforma właściwie powróciłaby do gry, w pełni do gry i stałaby się znowu tym głównym oponentem realnie pretendującym o przejęcie władzy w Polsce. Co jeszcze jest możliwe dla Platformy?
1: Ja myślę, że przejęcie władzy byłoby możliwe w pewnej sytuacji, Mianowicie w sytuacji jakiegoś zagrożenia zewnętrznego, z którym PIS nie byłby sobie w stanie porazić, może nie tyle zewnętrznego, co takiego, które jest poza kontrolą, na przykład kryzys ekonomiczny albo prawda kontynuacja pandemii. To coś takiego, co by skłaniało Polaków do szukania takiej alternatywy, nawet jeżeli sobie zdają sprawę z tego, że Platforma jest słaba, że nic nowego nie zaoferuje, że PiS, jeżeli chodzi o te rozmaite inicjatywy gospodarcze, te propozycje i te programy socjalne zagospodarował całą właściwie scenę. Wszystkie możliwości, tutaj żadna ani platforma, ani nikt w zasadzie nie jest w stanie konkurować z pisem, ale jest w stanie konkurować właśnie jakiś taki czynnik, który jest poza kontrolą, taki jak pandemia. Ale znowu, no tutaj mamy dosyć, na szczęście z taką sytu, do czynienia z sytuacją od kilkunastu dni, że jednak to wiele wskazuje na to, że, że ta pandemia zostanie w końcu pokonana, chociażby tutaj yy, wprowadzenie szczepionek dajmy na to, jest takim czynnikiem, takim czynnikiem który będzie działał na, na korzyść obozu rządzącego. Prawda? Mimo, że to nie rząd wymyślił te nie, szczepionki ani ani ich nie wynalazł, no niemniej jednak zawsze tego typu, typu sukcesy, a to będzie sukces, bo to spowoduje najprawdopodobniej obniżenie się tych zachorowań, wskaźników zachorowań i, i zgonów, no to działa na korzyść pisu, więc pandemia odpada, kryzys ekonomiczny raczej podpa- odpada, bo tutaj kryzys w zasadzie towarzyszy, mimo, że on nie jest ekonomiczny, tylko raczej polityczny. Mam tutaj na myśli skutki pandemii. Również nowy się nie zarysuje, taki klasyczny kryzys ekonomiczny. Zagrożenie zewnętrzne w postaci na 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 przykład jakiejś interwencji rosyjskiej groźby również się nie rysuje. W związku z tym nic się tutaj takiego pozytywnego dla Platformy, czy jakiejkolwiek innej formacji nie rysuje. No to, to tak trzeba to sobie powiedzieć. Więc Więc myślę, że to wszystko działa raczej na korzyść Prawa i Sprawiedliwości w dalszym ciągu, aczkolwiek powtórzyłbym to co kilka minut temu powiedziałem, że jeżeli PiS wygra wybory w 2023 roku, to najprawdopodobniej z mniejszą przewagą w stosunku jakiejś drugiej partii, czyli pierwszej partii opozycyjnej niż to miało miejsce rok temu.
0: Ale widzimy również, iż dochodzi w Polsce do zmiany pokoleniowej, dochodzi do głosu nowe pokolenie i właśnie tutaj jest pytanie, czego to nowe pokolenie będzie oczekiwało? Jesteśmy świadkami protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji wyrok, który de facto, jeśli zostanie opublikowany, zaostrza w Polsce prawa aborcyjne. Tak więc pytanie, jakie będą oczekiwania tego młodego pokolenia, które właściwie będzie dochodziło do głosu w nadchodzącej dekadzie? Czy, Jak pan profesor prognozuje, czy to nowe pokolenie będzie raczej wpisywało się w obecny polski podział na powiedzmy konserwatystów i liberałów? Czy też to nowe pokolenie może przechylić ten podział na jaką stronę? A jeśli tak, to na którą stronę ten podział może być przechylony w następnych latach w wyniku wsparcia młodego pokolenia?
1: Jako badacz struktur społecznych i zależności między pozycją społeczną i wykształceniem rozmaitymi, atrybutami pozycji społecznej, czy też pozycji klasowej, a preferencjami politycznymi. Wiem, że wszyscy wiemy zresztą, że takim czynnikiem, który sprzyja na przykład głosowaniu na Platformę Obywatelską, to jest posiadanie wyższego wykształcenia i zajmowanie wysokiego statusu. Wynika to zresztą z badań CEBOS. Od samego początku elektorat platformy jest nadreprezentowany w tych kategoriach lokujących się na wyższych piętrach hierarchii społecznej, z wyższym wykształceniem. I wiem również, że czynnikiem ważniejszym od tego, co Pan nazywa pokoleniem, czyli efektem wieku jest właśnie to, co ja nazywam pozycją klasową, sytuowaniem na rynku pracy, szansami sukcesu zawodowego i wykształcenia. I tutaj upatruję głównego czynnika działającego na niekorzyść PIS-u. I w moim przekonaniu, znaczy to nie jest żadne przekonanie, zwiększa się odsetek ludzi z wyższym wykształceniem w Polsce. W tej chwili jest ich 22%. A w 87 tuż przed zmianą ustrojową było 7. Zwiększa się również ta kategoria, którą można nazwać nową klasą średnią, która jest elektoratem Platformy Obywatelskiej. To są te czynniki, które działają na niekorzyść PiSu. Natomiast z tym pokoleniem to jest sprawa dosyć o wiele bardziej skomplikowana, bo to młode pokolenie, które Pan mówi, wychodzi w tej chwili na ulicę, raczej wychodziło jeszcze kilkanaście dni temu, to ono się zestarzeje. Nawet za te trzy lata to będzie trochę starsze. To tak jest zawsze z tym efektem wieku i ono trochę ten radykalizm tych ludzi, którzy w tej chwili wychodzą na pewno osłabnie, co oczywiście nie oznacza, że to kolejne młode pokolenie, które wejdzie w grę wtedy, nie przejmie tego, bo oczywiście, że przejmie, ale wiek nie jest tutaj głównym czynnikiem, który będzie działał na korzyść tego, kto wygra wybory. Ludzie młodzi są z kolei niedoreprezentowani, jeżeli chodzi o głosowanie, to pan doskonale wie o tym. Więc ja bym powiedział, że te zmiany w strukturze społecznej działają na korzyść jakiejś partii takiej, którą pan nazwał liberalną, czy tam może nawet liberalno-lewicową działają na korzyść, a na niekorzyść Prawa i Sprawiedliwości. Chociaż być może, może to być tak, że Prawo i Sprawiedliwość stanie się, przekształci się w taką partię odpowiedniej chadecji niemieckiej, prawda, czy chadecji włoskiej, włoskiej, to może nie w tej chwili już, ale takiej chrześcijańskiej demokracji, która będzie która będzie próbowała pogodzić te różne wartości ze sobą. No, tak to widzę.
0: Wiadomo również, że w, w przyszłości mogą dojść do bieżących tematów debaty publicznej inne tematy, na przykład kwestie związane z klimatem, czy na przykład no właśnie kwestie związane z integracją europejską. Jak widzimy w, obecnych, w, w obecnym czasie, od kilku tygodni trwa w Polsce bardzo ostry spór dotyczący ewentualnego weta. Ten spór zdaje się również przeniósł się nawet do obozu rządzącego. Czy właśnie te czynniki, te nowe tematy, więcej Europy, mniej Europy, więcej działań na rzecz klimatu, mniej działań, czy czy te tematy, podobnie jak w państwach zachodnich, na przykład we Francji, w Niemczech, również mogą odegrać jakieś znaczenie dla preferencji wyborczych, no, być może już powtarzałego się pokolenia, które teraz jest młode, a za dziesięć lat będzie starsze, ale jednak dla osób, które żyją tu i teraz i które no, coraz bardziej angażują się w te kwestie klimatyczne, jak również zabierają głos w sprawie kwestii europejskich. Tak więc, czy te nowe tematy, które idą z zachodu, które z pewnością w Polsce będą zyskiwały na znaczeniu, czy one będą wpływały na preferencje wyborcze w przyszłości w Polsce?
1: Ja myślę, że akurat... Już nie jesteśmy w takiej sytuacji, myślę o społeczeństwie polskim, że coś musi do nas iść z zachodu, bo one już są. Ja myślę, że ta kwestia ocieplenia i i, i sprawy klimatyczne to raczej będą jednoczyć Polaków, bo tutaj nie ma co dyskutować, no bo wszyscy to widzą i każdy rząd zareaguje na to stosownie oczywiście do możliwości finansowych, bo to jest właściwie ten główny czynnik, który raczej blokuje działania rządu polskiego, jeżeli chodzi o tę walkę z... Efektem klimatycznym to doskonale wiemy, także to nie będzie czynnik różnicujący. Jeżeli chodzi o stosunek do Unii Europejskiej, to sprawa robi się coraz bardziej skomplikowana, jak sądzę. Pamięta pan, zna pan, chyba wszyscy znamy ten, pamiętamy ten wynik badania opinii publicznej, gdzie Polaków pytano, co popierają to weto ze strony obozu rządzącego, no jednak większość Polaków popiera to weto, co jest zaskakujące, prawda, przyzna pan. Do tej pory chyba wszyscy są tym zaskoczeni, że jednak ten stosunek do Unii Europejskiej to jest, nazwałem go skomplikowanym. Ja myślę, że tego typu opinia na temat um, tej wizji Unii Europejskiej, czy ma iść to w kierunku dale, dalszej integracji, czy ma być zastopowane na poziomie właśnie wspólnoty wspólnoty państw narodowych, to, to, to tego typu dyskusja będzie właśnie się toczyć, no bo tak jednak większość ludzi chyba w Europie widzi te rozmaite słabości. A to nie są żadne słabości właściwie Unii Europejskiej, tylko problemy, z którymi się musi borykać tego typu organizacja międzynarodowa, instytucja międzynarodowa, kiedy zderza się z różnymi interesami różnych krajów, różnych regionów, kraje śródziemnomorskie, Polska, kraje bałtyckie. Z, Stara Unia, no więc to to, to jest coś takiego, co co raczej, chyba również to nie będzie taki czynnik na przykład, który, znaczy nie widzę tego w każdym razie tak, że że większość społeczeństwa polskiego coraz bardziej, coraz bardziej będzie parła w kierunku integracji, będzie, będzie zmuszała, wymuszała na rządzie tego typu działania, to, 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 to raczej mi się, mi się wydaje, że to nie w tym kierunku będzie szło i to chyba również tutaj nie widzę takiego elementu, który będzie działał na niekorzyść pisła, na korzyść jakiejś, jakiejś tej formacji nowej albo nawet Platformy
0: Obywatelskiej czy tam Lewicy. Platforma Tnada Tuska wygrała wybory w 2007 roku, 2007 roku, ponieważ stworzyła pewien przekaz o Polsce nowoczesnej, Polsce europejskiej, właściwie w oddzieleniu od tej polskiej przeszłości, Polska przyszłości, Polska europejska, nowoczesna, Polska zachodnia. Prawo i Sprawiedliwość w roku 2015 wygrało zaś wybory, Dzięki upomnieniu się o wykluczonych, jak również zaproponowaniu szerokiego pakietu socjalnego, jaki slogan, jaka propozycja polityczna wygra kolejne wybory parlamentarne w, nas, w następnych latach, a być może jaki jest klucz, aby rządzić Polską dwie kolejne kadencje?
1: No, ja myślę, że to będzie kontynuacja jednak tego modelu pisowskiego, tej polityki polityki prosocjalnej. To jest zresztą chyba najbardziej popularny w tej chwili model realizowany we wszystkich systemach, we wszystkich formułach demokracji w krajach zachodnich. To po pierwsze i to nie będzie to nie jest wymysł pisu ani, ani ani coś oryginalnego tylko jest to powtórzenie pewnego wzorca dostosowanego do naszych możliwości między innymi skandynawskiego przede wszystkim może skandynawskiego to po pierwsze także społeczeństwo polskie od tego nie odstąpi na przykład nie zrezygnuje chociażby z 500 plus i, i innych programów które nie zostały może tak skutecznie zrealizowane ale być może będą to to, to to jest pierwsza rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o... Pan powiedział, że wygrała wybory Platforma, bo żeby bo zaoferowała nam zbliżenie się do krajów zachodnich. Zachód w tej chwili nie jest, nie jest tak, przestaje być taki atrakcyjny, jak był w 2000, powiedzmy nawet w 2005 roku. Mamy przecież, widzimy te rozmaite markamenty krajów zachodnich, widzimy co się dzieje we Francji. Patrzę na to takim okiem statystycznego Polaka, który ogląda telewizję i patrzy jak wygląda Paryż, prawda, jak się tam palą samochody, jak protestujący biegają po dachach samochodów i, i biją się z policjantami, więc co to jest za alternatywa, co to jest za atrakcyjność. Co do Wysp Brytyjskich, to wielu Polaków już też dosyć dobrze rozpoznało, jak funkcjonuje imperium brytyjskie, czy Zjednoczone Królestwo w tej chwili. Także ja myślę, że tutaj żadna już w tej chwili partia nie wygra wyborów, jeżeli będzie się odwoływała do tych haseł, na które pan wskazał.
0: A więc jaki jest klucz do wygrania tych wyborów? Czyli jakie, jakie hasło wygra kolejne wybory parlamentarne? To musi być jakaś zmiana zmiana
1: Będzie to kontynuacja, twierdzę, tej polityki prosocjalnej. Taka partia wygra, która będzie zaoferuje, będzie zapewni Polaków, że, że ta polityka będzie kontynuowana. Jeżeli miałby to być PiS, to musi jednak przeorientować swoje, swój program polityczny, zaoferować coś bardziej oryginalnego, coś nowego, bo tutaj bym jeszcze raz powtórzył, że po raz trzeci, taka możliwość pójścia na wybory, żeby głosować po raz trzeci na partię, która co prawda odnosi sukcesy w postaci wymiernych wskaźników ekonomicznych, ale po raz trzeci to jest działanie takie trochę zniechęcające, więc trzeba zaoferować coś oryginalnego. No i to chyba właściwie nic nic nowego tutaj się nie wymyśli. Poza tym, że coś trzeba byłoby Byłoby trzeba stworzyć nową formację polityczną, taką, która będzie rzeczywiście alternatywą dla obecnie walczących ze sobą, ale nic takiego się nie wyłania. Także że myślę, że tutaj nic, nic poza tym, nic oryginalnego, nic nowego. Zresztą, zresztą te doświadczenia i te obserwacje tych procesów wyborczych, tych mechanizmów, które się dokonują w innych krajach, w Europie. Również nie wskazują, żeby coś tam oryginalnego zaproponowano.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. Mam nadzieję, że da się pan zaprosić na kolejne rozmowy w przyszłości. Życzę udanego wieczoru, wiele, wiele zdrowia i wesołych świąt. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, nawzajem.
0: Szanowni Państwo, proponuję Państwu kawałek muzyczny przygotowany dla nas przez naszego panelizatora, a my spotykamy się już za kilka minut. Będziemy rozmawiali z panem profesorem Waldemarem Paruchem o tym, co czeka polską prawicę w następnych 10 latach. Do usłyszenia. Halo Radio. Witam Państwa po przerwie. Polska scena polityczna 2020-2030. Scenariusze polityczne prognozy. Jest już z nami pan profesor Waldemar Paruch. Czy się słyszymy? Witamy pana.
3: Słyszymy się. Witam Państwa. Dobry wieczór.
0: Witam pana. Chciałem przede wszystkim w swoim imieniu, w imieniu też słuchaczy bardzo panu podziękować za poświęcony nam czas w niedzielę. Jest to dzień wypoczynku, a pan zdecydował się poświęcić nam trochę swego cennego czasu, za co jesteśmy bardzo wdzięczni i bardzo panu za to dziękuję, za za to bardzo panu dziękujemy. Panie profesorze, rozmawiamy o tym, co czeka nas na polskiej scenie politycznej. W przyszłości rozmawialiśmy o Lewicy, o Platformie, a chciałbym porozmawiać z panem jako z ekspertem o Prawicy. Co czeka nas na Prawicy? Widzimy z jednej strony nazwijmy to pewne tarcia w obozie rządzącym. Widzimy również, iż po prawej stronie obozu rządzącego rozwija się ugrupowanie, które buduje swój przekaz z jednej strony na treściach gospodarczo-wolnościowych, z drugiej strony zdaje się na przekazie narodowym. Tak więc co czeka polską prawicę w następnym w następnych kadencjach Sejmu, czy obóz rządzący będzie w stanie wygrać, jak twierdzi pana przedmówca, po raz trzeci, a być może dojdzie do jakiegoś przekonstruowania prawicy na polskiej scenie politycznej. Czego możemy się spodziewać?
3: To horyzont dziesięciu lat jest bardzo duży horyzont, o który pan redaktor pyta. Prognozowanie w kontekście dziesięciu lat przy dynamice sytuacji w Polsce i wiedzy, jaką mamy o minionych 30 latach istnienia III Rzeczypospolitej, jest obciążone olbrzymim ryzykiem. Łatwiej można byłoby prognozować w takim horyzoncie realnym do ujęcia, czyli do roku 2023, bo to będzie czas, kiedy rozpocznie się znowu kolejny cykl wyborczy w Polsce, w takim trochę innym układzie niż to było w latach 2018-2020. No może 2025, On będzie będziemy mieli wybory prezydenckie, które wtedy będą zamykały kolejny cykl, cykl wyborczy. Wtedy takie prognozowanie jest, może być bardziej wiarygodne. To jak pan redaktor zauważył, mamy dwa segmenty po prawej stronie sceny politycznej, skrajnie od siebie różne. Mam tu na myśli Prawicę Konserwatywną, którą jest Zjednoczona Zjednoczona Prawica, ten blok polityczny. No i Prawicę, która jest trochę pospolitym ruszeniem. Powstałem przy okazji poprzednich wyborów parlamentarnych, grupujących trochę różne środowiska, bo z jednej strony to środowisko Janusza korwin mikke tak zwanych libertarian, jeśli używać, klasyfikacji rodzin partyjnych, rodzin politycznych, ideowo-programowe, no i narodowców, którzy są dość odlegli od myśli libertariańskiej. Ruch narodowy bowiem przez ostatnie lata, nawiązując także do tradycji lat 30 w międzywojennej Polsce, jest dość odległy od takich pomysłów libertariańskich, czyli takich bardzo wolnościowych w rozumieniu gospodarczym. Tym bardziej, że w odniesieniu do zwolenników Janusza Korwinamika mikke od wielu lat wiemy, że to był nurt, to jest nurt polityczny, który raczej nie kładzie nacisku na to, że naród jest najważniejszą wspólnotą, najważniejszym bytem politycznym. Także te różnice są tutaj dość istotne i prawdopodobieństwo, że Konfederacja w takim układzie politycznym się długo utrzyma, jest niewielkie. Widzimy tam różne tarcia, tym bardziej, że w Konfederacji nie mamy pełnego przywództwa politycznego, bo trudno Krzysztofa Busaka, kandydata w obrach prezydenckich, uznać za niekwestionowanego przywódcę tego, tego nurtu, tego okupowania politycznego, tak po prostu nie jest. Natomiast Zjednoczona Prawica jest bytem jednoznacznie autorskim prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Tu Jarosław Kaczyński po pierwsze konsoliduje Prawo i Sprawiedliwość wewnętrznie, Partia, która także jest zróżnicowana oczywiście, konsoliduje także Prawo i Sprawiedliwość z dwoma mniejszymi koalicjantami, czyli porozumienie Jarosława Gowina i Solidarną Polską. Pamiętajmy, że między tymi dwoma koalicjantami mamy znaczne różnice programowe, inny rodowód polityczny. Solidarna Polska wywodzi się przecież z Prawa i Sprawiedliwości. Porozumienie Jarosława-Gowina w pewnym sensie są to dysydenci swego czasu z Platformy Obywatelskiej. Tam ten element, zwłaszcza poglądy na gospodarkę, ale także na rolę państwa w gospodarce są trochę inne niż Prawa i Sprawiedliwości. Ale niewątpliwie Jarosław Kaczyński gwarantuje spójność Zjednoczonej Prawicy, jeżeli to przywództwo niekwestionowane, w tym, w tym segmencie polskiej sceny politycznej będzie trwało. Tu nie, nie spodziewałbym się do lat 2023-2025 większego tąpnięcia politycznego. Oczywiście czym innym jest kwestia wygranych wyborów w 2023 roku, a czym innym jest zdolność rządzenia. Wiemy dzisiaj, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma gdzie szukać potencjalnego koalicjanta, ponieważ ugrupowania dzisiaj w Sejmie obecne raczej odrzucają Współpracę koalicyjną z prawem i sprawiedliwością, stąd też prawo i sprawiedliwość, żeby rządzić, musiałoby uzyskać po raz kolejny tej formule Zjednoczonej Prawicy większość bezwzględną, co wydaje się dzisiaj zadaniem dość trudnym. Ale pamiętajmy o jednej kwestii bardzo istotnej w Polsce. Zwycięzcę wyborów i tego, kto rządzi, wskazuje około 10% ogółczynnych politycznie Polaków. Pozostałe 90% jest bardzo mocno zdeterminowanych politycznie i ideowo, a z tych 10% pewna część to tak zwany antysystem, czyli tacy wyborcy, którzy zawsze głosują przeciwko rządzącym, niezależnie od tego, czy przez 8 lat była to Platforma Obywatelska, czy przez ostatnie lat 5 Prawo i Sprawiedliwość i pozyskanie przez partię rządzącą tych wyborców antysystemowych, najczęściej są to młodzi wyborcy, którzy wchodzą w pierwszych głosują w porach parlamentarnych, jest bardzo trudne, moim zdaniem nawet niewykonalne, ale to także jest wysokie zagrożenie dla takich ugrupowań jak Konfederacja. Pamiętajmy bowiem, że znaczna część wyborców Konfederacją to ludzie w przedziale wieku 18-24 i kiedyś już Janusz Korwin-Mikke swego czasu, to są lata 90 później Janusz Palikot częściowo, także Ryszard Petru i Paweł Kukiz spróbowali budować swoją tożsamość polityczną na poparciu tego właśnie pasma pokoleniowego. Się okazało, że tym ugrupowaniem się to po prostu nie udało. Popatrzmy na losy Kukiz 15 w latach 2015-2020. Mamy najpierw kryzys, Potem rozpad, to tak naprawdę dzisiaj już uwiąt tego, tego podmiotu politycznego. I jeżeli Konfederacja nadal, jej liderzy będą uważali, że można stabilizować swoją rolę polityczną tylko na tym paśmie pokoleniowym, to nie, nie, nie wróżę im większego sukcesu. Tacy bowiem wyborcy wraz z każdym rokiem wchodzenia w dorosłość, skończenia koń- szkoły średniej, potem studiów, wchodzenia w pierwszą pracę, zawierania związków yy, małżeńskich, czy też różnych perypetii życiowych, zaczynają zmieniać także swoje poglądy polityczne. I to, to, to wyraźnie widać, jak obserwujemy ostatnią dekadę chociażby, czy dwie dekady już XXI wieku. I taka yy, poszukiwanie tożsamości tylko w jednym paśmie pokoleniowym jest to budowanie polityki na wydmach piaszczystych, które się wraz z wiatrami przemieszczają.
0: Mówiliśmy o przywództwie w obozie rządzącym. tak ja chciałem o to przywództwo zapytać, ponieważ jeśli pan profesor pozwoli, to zaryzykuję taką tezę, iż to przywództwo zdaje się być coraz mniej pewne. Zdaje się, iż pierwszym, który zakwestionował to przywództwo był wicepremier Jarosław Gowin w sytuacji, gdzie trwała w Polsce debata dotycząca przeprowadzenia wyborów prezydenckich, kiedy to dotknęła pierwsza fala pandemii. Wówczas prezes PiSu ustąpił. Tak więc to spowodowało, iż w pewnych środowiskach uznano, iż no właśnie doszło do pierwszego właściwie w historii tego ugrupowania zakwestionowania przywództwa prezesa. Drugi etap tego zakwestionowania miał miejsce na przełomie sierpnia i września tego roku, kiedy to głosowano dwie ustawy, czyli ta ustawa antykowidowa i ta ustawa potocznie zwana ustawa, ustawą futerkową. Wówczas to przywództwo zostało zakwestionowane przez Zbigniewa Ziobry I jego stronników. Obecnie kolejne zakontestowanie przywództwa, tym razem premiera Jarosław Gowin, mówi o tym, jak wiele strat dla Polski przynosiłoby weto, ewentualne weto oczywiście na tym etapie, przy negocjacjach budżetowych. Zbigniew Ziobro odpiera, iż tutaj Polska walczy o rację stanu, a premier mówi o no, trudnej sytuacji w tych negocjacjach. Tak więc właściwie można odnieść takie wrażenie, że mamy trójgłos w jednym rządzie. Tak więc zapytam wprost, jeśli pan profesor pozwoli, jak to jest z tym przywódcem obecnie? W obozie rządzącym I czy to przywództwo faktycznie jest kwestionowane, czy są to po prostu pewne tarcia, które są niejako e, objawem e, ambicji politycznych tych mniejszych koalicjantów, jaką, e, na jaką przyszłość może liczyć e, Prawo i Sprawiedliwość e, i sam przywódca tego ugrupowania? Nie widziałbym tego w ten sposób, nie jest to kwestionowanie przywództwa politycznego,
3: jakie mamy dowody empiryczne, dowody sondażowe z różnych badań od wielu lat przeprowadzane. Wyobraźmy sobie hipotetycznie, że jutro prezes Jarosław Kaczyński opuszcza Zjednoczoną Prawicę i tworzy nowe ugrupowanie polityczne. Nieistotna jest tego nazwa. Jestem przekonany, że to właśnie ugrupowanie polityczne zgarnie, że użyję takiego określenia, ponad 90% aktualnych wyborców Zjednoczonej Prawicy. To nie jest tak. Jest to partia autorska Jarosława Kaczyńskiego. Jest w Polsce pełna świadomość tego, kto realizuje przywództwo po prawej stronie sceny politycznej. To nie jest tak, że wyborcy w Polsce nie wiedzą. Wiedzą ci wyborcy, zarówno głosujący na prawo, jest powyższy, i ci, którzy rozumują w kategorii tzw. zwanego Antypis, którzy obwiniają Jarosława Kaczyńskiego za wszystkie nieszczęścia spadające na Polskę w ich, w ich sposobie rozumowania. I druga przesłanka bardzo istotna i Solidarna Polska i porozumienie Jarosława Gowina w przypadku konfliktu prawem i sprawiedliwością wypadają ze sceny politycznej. Jest znikoma szansa, ja bym powiedział, żadna szansa, żeby te dwa ugrupowania przekroczyły samodzielnie 5%, a współpraca jest wydaje się mało prawdopodobne. No, oprócz w przypadku Konfederacji Libertarianie połączyli się z narodowcami. To różne są możliwe heretyckie porozumienia mamy na scenie politycznej. Było porozumienie między PSL a z 15, gdyby ktoś taką tezę postawił, że te dwa podmioty polityczne się porozumieją, taką tezę wysłał, w roku, roku 2016 byśmy go uznali za e, prawda, szalonego prognostę. E, takie mariarze się oczywiście, e, oczywiście zdarzają. Natomiast jak pan bardzo słusznie zauważył, kontrowersje w rządzie Zjednoczonej Prawicy były, są i będą. I one dotyczą zarówno taktyki w polityce zagranicznej. Ja bym w tej wypowiedzi Jarosława Gowina nie przerysowywał w sensie strategicznym. Polska nie ma innego rozwiązania niż zawetowanie tych rozwiązań budżetowych, znaczy tego projektu rozporządzenia wiążącego budżet i fundusz odbudowy z tak zwaną praworządnością. Tu inne działania są po prostu strategicznie niemożliwe. Byłoby fundamentalnym błędem, bo oznaczałoby zgodę na przekształcanie Unii Europejskiej, najpierw suprapaństwo, a potem superpaństwo. To, to jest kompletnie niezgodne z polską racją stanu. Tutaj inne działania są nie, niewykonalne. Natomiast y, faktycznie są kontrowersje programowe Zjednoczonej Prawicy. Piątka dla zwierząt, ja bym tego nie nazywał ustawą futerkową, bo tu nie chodzi bynajmniej tylko o kwestie zwierząt futerkowych, chodzi o inne rozwiązania, które są wpisane w tę ustawę. Przede wszystkim o kwestie uboju rytualnego i halal. I koszer w odniesieniu do mięsa drobiowego, i mięsa wołowego, ale także o te rozwiązania, które dotyczą relacji między człowiekiem a jego zwierzętami domowymi. To przede wszystkim te dwie kwestie są zapalne, jeśli chodzi o piątkę dla zwierząt, a wcale niekoniecznie fermy futarkowe. Tutaj raczej jest duża zbieżność zjednoczonej prawicy, nie ma mocnego kontestowania tego, tego rozwiązania, mimo że warunki pandemiczne pokazały i skutki gospodarcze pandemii, że warto się zastanowić nad tym, czy to ma sens. W tych w tych ograniczeniach gospodarczych i w, tych, w tym tąpnięciu gospodarczym, to jest nieuchronnie związane z pandemią. Dlatego ja bym nie postrzegał tego w kategoriach przywództwa politycznego, bo by to oznaczało, że liderzy Zjednoczonej Prawicy, ci najważniejsi politycy, jeśli by nie rozumieli znaczenia i roli Jarosława Kaczyńskiego po prawej stronie strony politycznej, to znaczy, że nie potrafią efektywnie diagnozować i nastrojów społecznych, i stosunków społecznych w Polsce i tego, co się dzieje po prawej stronie od bardzo wielu lat.
0: W lipcu 2017 roku prezydent Andrzej Duda decyduje się na zawetowanie ustawy dotyczącej zmian w Sądzie Najwyższym. Wówczas mówi się o tym, iż dochodzi do rozwodu politycznego pomiędzy urzędującym prezydentem a obozem rządzącym Polską. Wreszcie dochodzi do kompromisu kilka tygodni później. Jednakże zdaje się, iż te różnice zdań pomiędzy obozem rządzącym w tym kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości, kierownictwem Solidarnej Polski, również rządem, a prezydentem, istnieją. A więc chciałbym zapytać o możliwość takiego scenariusza, gdzie to prezydent Andrzej Duda buduje jakiś własny obóz polityczny w konkurencji do, no, właśnie, prawa i sprawiedliwości w oparciu o stronników Jarosława Gowina i być może tej części Konfederacji, która jest związana z gospodarczą myślą o charakterze liberalnym, czyli taka właściwie chadecja w polskim wydaniu. Czy taki scenariusz jest w ogóle możliwy? Tak, pan redaktor różne
3: rzeczy, różne rzeczy pomieszał według mnie w sposób dość heretycki. Po pierwsze, były... Są i będą kontrowersje między rządem, obozem Zjednoczonej Prawicy a prezydentem. Nie można ulegać przekazowi, który budują media opozycyjne wobec Zjednoczonej Prawicy, że centrum dyspozycji politycznej wobec pana prezydenta znajduje się na Nowogorskiej. Nigdy tak nie było, nie jest i nie będzie. Pałac Prezydencki, odkąd prezydent został Andrzej Buda w dużym stopniu jest i był samodzielny wobec Prawa i Sprawiedliwości. Te, to weto wtedy wobec ustaw sądowych, czy też zapowiedzi prezydenta, że nie dopuści do tego, żeby piątka dla zwierząt w takiej postaci, w jakiej była dyskutowana w Sejmie i w Senacie, weszła, weszła w życie, to znana jest przed kilku tygodni, pokazują, że jest duża samodzielność polityczna pana prezydenta. Kwestia druga. Jeżeli Pamiętajmy o tym, że liberalizm w Polsce został zawłaszczony od bardzo wielu lat przez Platformę Obywatelską, co oznacza, że liberalizm dzisiaj w Polsce jest to nóg wyraźnie krępu bliżej do lewicowości. Proszę zwrócić uwagę, że Platforma Obywatelska uwikłała się w spór o radykalno-lewicowy elektorat właśnie z lewicą. To nie jest tak, że możemy liberałów postrzegać jako ewentualne dopełnienie jakiejś konfiguracji politycznej, która powstawała po prawej stronie. Pan tu redaktor zauważył, że jakieś porozumienie między liberałami, Pałacem Prezydenckim i Jarosławem Kowinem Jest to rozwiązanie nieprawdopodobne dzisiaj, bowiem liberalizm nie ma twarzy Jarosława, i, 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 pana Korwina Mika, a ma raczej twarz Borysa Budki. Ja Janusz, nie Janusz Akrowinamikę, także tutaj trzeba o tym pamiętać. No i kwestia inna, też bardzo fundamentalna, żadnemu z prezydentów byłych w Polsce nie udało się zbudować po zakończeniu kadencji prezydenckiej żadnego podmiotu politycznego. Próbował to robić Lech Wałęsa, próbował pozostawać w czynnej polityce Aleksander Kwaśnieński, bo nie komorowski wyciągnął wnioski o przegranej wyborczej raczej stara się nie bezpośrednio y, politykę. W Polsce, i to badania potwierdzają przez wiele przeprowadzane, Polacy bardzo odróżniają prezydenta od byłego prezydenta, uważają, że misja byłego prezydenta jest raczej już zakończona w polityce. Owszem, w przypadku Andrzeja Dudy będzie pewien problem, bo skończywszy drugą kadencję prezydencką, będzie bardzo młodym człowiekiem w porównaniu z Lechem Wałęsą czy nawet z Aleksandrem Kwaśniewskim. To oczywiście w sensie biograficznym może być, może być problemem. I na pewno prezydent będzie się zastanawiał, jaki status jako były prezydent przybrać czy czy przyjąć na scenie politycznej w Polsce. Mało jest prawdopodobne, żeby pojawiła się liczna grupa wyborców, którzy by udzielili poparcia jakiemuś podmiotowi, który budowałby Andrzej Tuda w w, w zderzeniu z Prawem i Sprawiedliwością. Dzisiaj nie widać takiego elektoratu. Pamiętajmy także, że w Polską nie rządzi jakieś mityczne centrum. Prawo i Sprawiedliwość przegrywało dotąd wybory w latach 2010-2015, kiedy rozumowano w kategoriach przesuwania się w kierunku centrum. Żadne centrum w Polsce nie wskazuje zwycięzcy. W Polsce zwycięzce wskazują wyborcy kontekstowo-sytuacyjni, tacy wyborcy, którzy nie są zdeterminowani w sensie politycznym, ideologicznym, a to nie ma nic wspólnego z Centrum. Dzisiaj, jeśli by Centrum jakoś definiować, jest to Polskie Stronnictwo ludowo, wydaje się, że jest to poziom poparcia jakieś 4, maksymalnie 6%. Tu niewątpliwie nie należy szukać potencjalnych zwycięzców wyboru w 2023 roku.
0: Jeśli pan pozwoli, chciałem tylko doprecyzować um, swoją myśl. Myślałem um, o liberalizmie w kontekście gospodarczym, wyłącznie gospodarczym um, i um, no właśnie tego do czuła. Tak panie
3: tak... przepraszam, wejdę panu w słowo, ale dzisiaj liberalizm w Europie Zachodniej, a ten trend z Europy Zachodniej nie ma twarzy wolności gospodarczej, ma twarz wolności obyczajowej. Gospodarka zeszła zdecydowanie na drugi plan, nie jest Wolność gospodarcza nie jest priorytetem dla ugrupowań liberalnych. Dzisiaj ugrupowania liberalne w Europie Zachodniej są traktowane jako dopełniające koalicje lewicowe, a nie jako dopełniające koalicje prawicowe.
0: Jednak patrząc na sytuację pandemiczną, jak również na skutki gospodarcze, które mogą dać się we znaki no nie tylko Polsce, można założyć, iż być może powstanie no, takie zapotrzebowanie polityczne na stworzenie liberalizmu o charakterze gospodarczym. I być może kolejne miesiące, to oczywiście hipoteza, pewien scenariusz z pewnością pan jest lepszym tutaj znawcą niż ja, jeśli chodzi o te kwestie, ale być może sytuacja, która czeka nas w przyszłym czasie w Europie doprowadzi do sytuacji, gdzie faktycznie te kwestie gospodarcze, czyli kwestie wolnego rynku, kwestie wsparcia dla przedsiębiorców, nie tylko kwestie wchodzenia z kryzysu staną się właściwie kluczowym punktem, punktem wręcz odniesienia dla wyborców. Stąd moje kolejne pytanie, czy właściwie w w takiej konfiguracji, gdzie kwestie gospodarcze faktycznie staną się elementem numer jeden debaty publicznej, czy nie jest możliwe, skonstruowanie takiego ugrupowania w oparciu o te kwestie, czyli z jednej strony PSL pana Kosiniaka Kamysza, no właśnie Jarosław Gowin i jego ugrupowanie i ta część Konfederacji, która koncentruje się na aspektach wolnorynkowych, czyli wolności gospodarczej. Czy sytuacja, która nas czeka nie spowoduje, że powstanie podatny grunt, pewne zapotrzebowanie polityczne na takie ugrupowanie?
3: Bardzo bardzo mało prawdopodobny scenariusz. Powody są, powiedzmy dwa. Powód pierwszy, wyraźnie w czasie pandemii wzrastają oczekiwania społeczne ingerencji państwa w życie gospodarcze. O ile jeszcze rok temu pewnie znaczna część wyborców mogła oczekiwać wychodzenia z kryzysów potencjalnych, jak mieliśmy w latach 2008-2009 kryzys gospodarczy i finansowy z działań wolnorynkowych, Dzisiaj raczej oczekuje się pomocy od państwa, to widać nawet w Stanach Zjednoczonych, czyli w ojczyźnie liberalizmu definiowanego jeszcze w kategoriach wolności gospodarczej znaczna część zdecydowana większość obywateli oczekuje działań opiekuńczych państwa. Tu zdecydowanie tak zwany konserwatyzm współczujący jest, po takim nurt się pojawił na początku lat 90. w Stanach Zjednoczonych, przywędrował do Europy, ma raczej przyszłość przed sobą niż liberalizm w takim rozumieniu końca wieku XIX, mało prawdopodobne, żeby się od, od, odrodził. I druga przesłanka, o której się bardzo rzadko w Polsce mówi, w walce z pandemią skompromitowała się Unia Europejska, że bardzo mocnego słowa nie wykonała żadnych istotnych działań, które by pomogły obywatelom poszczególnych państw członkowskich w wychodzeniu w walce z pandemią czy wychodzeniu z kryzysu. Tutaj dyskusja, która się toczy dobrych kilku miesięcy swoje fundusze odbudowy, dyskusja ciągle, a do tego funduszu funduszy uruchomienia droga bardzo daleka. Ponadto proszę zwrócić uwagę, że każde państwo członkowskie przyjęło własną strategię walki z pandemią. Nie poszukiwano jakiejś wspólnej strategii, którą by opracowała Bruksela. Wydaje się, że stolice państw członkowskich nie wierzyły w skuteczność takiej strategii. No i mamy jeszcze przesłankę trzecią, która się ujawniła w kontekście kryzysu Unii Europejskiej. To jest to, co usiłuje przeprowadzić dzisiaj prezydencja niemiecka. Po raz kolejny w ciągu ostatnich lat testuje na ile... Jest już takim hegemonem w Unii Europejskiej, że jest w stanie narzucić swoje decyzje polityczne wszystkim państwom członkowskim Unii Europejskiej. Pierwsze takie rozwiązanie to oczywiście kwestia migracyjna uruchomiona przez Berlin, i potem Berlin usiłował narzucić pewien sposób rozwiązania tej kwestii migracyjnej, kiedy się okazało, że rozwiązanie pierwotne przyjęte przez kanclerz Angela Merkel, czyli zapraszania tłumów wędrujących z, z północy okazały się kompletnie nieefektywne. co już były po, po, typowym błędem politycznym. usiłowano przerzucić ten błąd polityczny na inne państwa członkowskie, także nie spodziewałbym się w przyszłości dla takiego podejścia libertariańskiego, bardzo wolnorynkowego w Europie. Raczej w kontekście wychodzenia z pandemii większe szanse ma prawica konserwatywna i prawica na, narodowa, typu front narodowy we Francji czy narodowcy ten czyn. Ta część składowa konfederacji, którą stanowią narodowcy, tutaj jest większa szansa, że będą rozbudowali swój, swój elektorat. Podobnie we Włoszech oczywiście, czy też, czy też w Hiszpanii. Raczej nie widziałbym tu wielkich perspektyw przed ugrupowaniami klasycznie liber, libera, liberalnymi, ale w takim sensie wolnościowo-gospodarczym.
0: Panie profesorze, niestety czas nas się kończy, tak więc pozwolę sobie postawić ostatnie pytanie, które... Z pewnością dla nas obywateli jest pytaniem bardzo istotnym. Kto wygra kolejne wybory parlamentarne i jaka metoda, jaki klucz będzie, może nie gwarancją, ponieważ w polityce nie ma nigdy gwarancji, ale będzie dużym atutem dla ugrupowań, które będą rywalizowały o władzę. Czyli kto wygra te wybory za lat kilka parlamentarne i według jakiej metody aby te metody, aby można było te wybory wygrać? Dzisiaj klucz do wygranej jest po stronie Zjednoczonej
3: Prawicy, wcale nie po stronie, stronie z lewicowo-liberalnych. Proszę zwrócić uwagę, Prawo i Sprawiedliwość straciło 7, 8, maksymalnie 10% poparcia społecznego, dla różnych ośrodków demoskopijnych, ale nikt Nie zyskał. Poza oczywiście efemerycznym ruchem Hołowni 2050, ale ruch jest na tyle efemeryczny, że my dzisiaj nie jesteśmy w stanie ani pokazać zbyt wielu polityków, którzy by próbowali ten ruch. Zwłaszcza proszę pamiętać, że wybory się odbywają w okręgach wyborczych. Bardzo ważne jest tam, kto kandyduje w tych okręgach wyborczych. Nie widzimy tego szerokiego zaplecza personalnego ruchu, ruchu chłowni. Jest pytanie takie, na ile obu Zjednoczonej Prawicy rządząc Polską, dźwigając odpowiedzialność za walkę z pandemią w tym kontekście medycznym, zdrowotnym, poradzi sobie najpierw z tym wyzwaniem, a później na ile opracuje i wcieli w życie program przezwyciężania skutków po pierwsze gospodarczych, ale także bardzo dolegliwych skutków społecznych, bo w ciągu ostatnich miesięcy różnych ograniczeń w relacjach międzyludzkich, pełnego lockdownu, teraz częściowych ograniczeń, te skutki społeczne są także bardzo dolegliwe. Jest to pytanie, na ile rząd Mateusza Morawieckiego poradzi sobie z tymi skutkami. To będzie czynnik decydujący. Będziemy o tym wiedzieli prawdopodobnie na przełomie roku 2021-2022. To moim zdaniem będzie czas decydujący, o tyle o ile szczepienia w Polsce się udadzą, czyli znaczna większość obywateli się zaszczepia. To jest bardzo problematyczne. Może to się okazać niewykonalne, ponieważ woli szczepień nie ma zbyt silnej w Polsce i na ile ta szczepionka faktycznie uodporni populację na koronawirus i na ile w, w lecie nastąpi zdecydowane wyhamowanie tej pandemii, tego nie wiemy.
0: Bardzo Panu dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że da się Pan zaprosić jeszcze w przyszłości na kolejne rozmowy. Życzę Panu wiele, wiele zdrowia, wesołych świąt. Do usłyszenia, mam nadzieję.
3: Wszystkiego najlepszego, pogodnych, radosnych, świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam, Dobranoc.
0: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nasz czas dobiega końca. Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić Państwu pewne spektrum tego, co czeka nas w najbliższym czasie, w najbliższych latach. Starałem się zaprosić rozmówców, którzy przedstawili sytuację polityczną z różnych stron, od lewa do prawa, tak abyśmy mieli możliwie jak najbardziej precyzyjny obraz tego, co nas czeka. A jeśli Państwo pozwolą, po trzech rozmowach Pozwolę sobie udzielić głosu teraz czwartemu komentatorowi. Będzie to Zbigniew Stefanik, który również przedstawi swoją prognozę polityczną na kolejne lata w, w Polsce. A więc moim zdaniem, szanowni państwo, tak naprawdę klucz do zwycięstwa wyborczego w Polsce w następnych latach będzie leżał no właśnie po stronie Centro Prawolewicy, czyli ugrupowania, które z jednej strony będzie podchodziło w sposób umiarkowany, jeśli chodzi o kwestie związane z religią, z religijnością, czyli ugrupowanie, które będzie z jednej strony szanowało te wszystkie kwestie, które są istotne dla dużej części Polaków, które będzie odnosiło się z szacunkiem do Kościoła Katolickiego, do polskiej tradycji, ale z szacunkiem mieszczącym się no właśnie w ramach szacunku nieprzekraczającego no właśnie pewnych granic. Z jednej strony więc umiarkowany konserwatyzm obyczajowy, również umiarkowany liberalizm gospodarczy, który jednak będzie wspierał te wszystkie branże, które tego wsparcia będą potrzebowały w dobie popandemicznej ale z drugiej strony również pewne elementy centrolewicowe, na przykład kwestie związane ze związkami partnerskimi, czyli konkretne propozycje dla uregulowania statusu tych wszystkich par żyjących poza związkiem małżeńskim. Jak wiemy, jest ich coraz więcej. Tak więc z jednej strony umiarkowany konserwatyzm, z drugiej strony zaś elementy centrolewicowe, które będą sprowadzały to ugrupowanie do centrum. Wreszcie przekaz spokojny, napełniony zdrowym rozsądkiem i właśnie stabilizującym tą scenę polityczną, ponieważ w mojej opinii, według mojej analizy, Coraz więcej Polaków jest zniechęconych właśnie walką o charakterze światopoglądowym. Taką właśnie radykalną walką. Tak więc z jednej strony zdaje się, iż wyborcy będą odrzucali radykalną prawicę, a z drugiej strony będą odrzucali radykalną lewicę. Tak więc w mojej opinii klucz do zwycięstwa wyborczego jest tak naprawdę elementem centroprawicowo-lewicowym, czyli z jednej strony poszanowanie kościoła i tradycji, z drugiej strony zaś pewne elementy postępowe. Oto moja prognoza. Szanowni Państwo, bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję całej redakcji Haloradia za umożliwienie mi tej audycji, zrobienia tej audycji. Dziękuję panu realizatorowi. Wszystkim dziękuję, życzę udanego wieczoru, do usłyszenia, dobranoc.